0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview. Ich freue mich, dass ihr da seid. Johannes und Chris von Revolverheld. Wie geht es euch heute Morgen? So früh unterwegs?
1: Ja gut, bisschen yes. müde, aber äh, eigentlich alles frisch. Sehr gut.
0: Wie fühlt es sich an, jetzt wieder auf der, auf, der, auf der Straße zu sein, wieder von einem zum anderen Ort zu tingeln und so weiter? Es war jetzt lange ein bisschen Pause bei euch. Also für uns gefühlt eine Pause, bei euch wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> Man fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Klar, wir haben gerade ein neues Album im Gepäck. Es kommt heute raus. Wann sendest du es? Äh,
0: vielleicht schon Teil heute Nachmittag.
2: Okay. Es kommt heute raus und äh, man ist natürlich äh, aufgeregt und äh, sehr motiviert und äh, ja, man hat natürlich Lust. Wir haben jetzt äh, mit der Band äh, zweieinhalb, drei Jahre kein Album gemacht und äh, wunderbar.
0: Das neue Album Immer in Bewegung. Warum ist es so wichtig, immer in Bewegung zu sein? Für euch oder auch generell für Leute?
1: Na, wir waren natürlich in den letzten zehn Jahren viel unterwegs. Ich glaube, es ist generell wichtig, dass man äh, in Bewegung bleibt, gedanklich, im Kopf, dass man im Kopf flexibel bleibt und unsere Generation ist da eigentlich ein gutes Beispiel. Unsere Eltern, die irgendwann in einen Job gegangen sind und denen ihr Leben lang gemacht haben, die mussten nicht im Zweifel ständig umdenken. Unsere Generation muss es. Und ich halte das für einen großen Vorteil, dass man im Denken einfach fit bleibt und sehr flexibel bleibt. Auf der anderen Seite äh, verfallen wir mehr und mehr den Smartphone-Wahn und äh, sind total ruhelos. Das ist natürlich die Gefahr dabei, dass man ständig denkt, gibt es noch eine Alternative, was kann ich jetzt machen? Und dann hängst du wieder vier Stunden bei Facebook. Und, naja, das ist dann so die Schattenseite. Auf jeden Fall sind wir aber eine Generation, die viel in Bewegung ist, glaube ich.
0: Jetzt warte ja auch getrennt voneinander in Bewegung. Ähm, was ist das Schöne daran, alleine mal weg zu sein und sich selbst noch mal neu auszuprobieren? Beziehungsweise was ist das Schöne daran, jetzt wieder als Band zusammen zu sein?
2: Das ist ein Riesenluxus für uns gewesen, dass wir... Ähm zwei Solo-Alben machen konnten. Ähm, wir waren einfach sehr viel unterwegs mit dem letzten Album in Farbe, haben unglaublich äh, viele Dates gespielt und ich glaube, dann ist es einfach für eine Band auch, auch wichtig, sich mal ein bisschen Freiheiten zu geben. Das haben wir gemacht und äh, wir konnten uns mal so ein bisschen austoben auf äh, anderem Terrain. Johannes hat ähm, ein Album gemacht mit so ein bisschen Folk beeinflussten Songs, sehr ruhigen Songs. Ich habe so ein bisschen urbaneres Pop-Album gemacht. Das sind beides natürlich so Musikarten, die jetzt nicht äh, zu 100% bei halt auf eine Platte passen und äh, deswegen. Es war ein totaler Luxus, hat total Spaß gemacht und ähm, so konnten wir uns dann auch zusammen finden und äh, einfach von so einem leeren Blatt Papier, ohne irgendwelche äh, Einflüsse, die vielleicht stören, ähm, ein neues Album machen und das war eine sehr gute Sache.
0: Wie, wie äh, schreibt ihr denn eure Songs? Also gibt es da erstmal einen speziellen Ort und du hast eben das Thema iPad und diese ganzen Internetgeschichten angesprochen. Ähm, erstens mal, wo schreibt ihr und vor allem wie, so klassisch mit Stift rumkritzeln oder eher so, ach nee, ich habe aber auch mein iPad dabei und schreibe im Zug oder
1: so? Ganz unterschiedlich. Kommt natürlich immer darauf an, wo einem gerade mal eine Idee kommt. Ähm, ähm, also, ja, ich habe in meinem Handy so eine Phrasensammlung, aber wenn ich mal einen Gedanken habe, dann tippe ich ihn schnell ein, weil ich unterwegs bin. Ich bin ja nicht ständig äh, Papier und Bleistift parat. Im Studio ähm, schreibt man natürlich auch. Chris und ich haben jeder so ein kleines Studio und schreiben da so ein bisschen Ideen auch gerne mal zu Hause. Ich habe allerdings auch äh, mal einen Song oder ein paar auf dem iPad geschrieben. Da gibt es dann so ein paar Programme, habe ich irgendwie Quatsch aufgenommen und dann ins iPad reingesungen. Klang grottig, habe ich Chris vorgespielt, war 14 Sekunden lang. <lacht> Und äh, im Endeffekt wurde dann immer in Bewegung draus. Genau. Also aus einem 14-sekündigen Scherz wurde dann der Titeltrack des Albums. Also ja. man sollte immer äh, ready to schreiben ja. sein. Ja, ja,
0: gut, in Zeiten wie diesen natürlich auch dann äh, gar nicht mal so schwierig. Ähm, was ist an euren neuen Songs jetzt anders, an eurem neuen Album, als zu dem vorher?
2: Wir hatten einfach ähm, Lust, uns ein bisschen zu verändern. Wir haben... Äh, so ein bisschen einen Schritt gemacht, weg von diesem äh, typischen Rockband-Sound mit wahnsinnig verzerrten Gitarren und äh, dieser klassischen Besetzung. Und haben es ein bisschen aufgebrochen und sind hin zu einem größeren Pop-Sound, sehr melodieverliebt. Ähm, haben Produzenten mit ins Boot geholt, der sehr gut Piano spielt, Philipp Steinke. Hat unter anderem äh, Boy produziert und Bosse produziert und ähm, hatten Lust, das äh, Ganze ein bisschen mehr in Richtung Coplay, Kings of Leon, die frühen Killers äh, äh, zu bewegen und äh, das hat gut funktioniert.
0: Eure erste Single, das kann uns keiner nehmen. Ähm, worum geht es aus eurer Sicht erzählt? Also in diesem
1: Song? Genau. Das kann uns keiner nehmen ist so ein klassischer Song über alte Freundschaften. Also vielleicht ähm, kennt der eine oder andere den Moment, wenn man nach Hause kommt. Für uns ist das immer so kurz vor Weihnachten, ähm, trifft sich mit den alten Leuten von früher in der Dorfkneipe. Und mittlerweile sind die natürlich in aller Herren Länder verstreut. Bei mir äh, haben es die weitesten bis Shanghai oder Australien geschafft. Es ähm, gibt da natürlich aber auch Leute, die, die sind, äh, weil sie auch Lust drauf haben, einfach sehr heimatverwurzelt und Wohnen im Rheinhaus neben der Dorfbar und dann trifft man sich abends und jeder erzählt so seine Lebensgeschichte und nach drei, vier Bier ist man wieder 15 und alles fühlt sich an wie früher.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, es kommen direkt solche Bilder aus seinem eigenen ja. Leben dann irgendwie auf. Man denkt auch, okay, damals äh, das kleine Dorfkaff und äh, die kleine Kneipe und so weiter. Ich glaube, da kann auch jeder, hat so jeder dann sein eigenes Video im Kopf irgendwie, also...
2: Ja, wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen von, von Freunden von uns und äh, die haben auch gesagt, so, ach, klar, so eine Kneipe haben wir auch äh, bei uns im, im, im Dorf, meinetwegen, bei uns in der Stadt. Und es äh, ist natürlich eine schöne Sache, wenn, wenn da jeder seine Geschichten reininterpretieren kann. Das ist natürlich äh, der Optimalfall, wenn man, wenn man Musiker ist, einen Song schreibt und dann äh, von, den, von den Menschen hört, so, oh, ja, das, damit kann ich was verbinden.
0: Dann habe ich das Video zum, äh, zum Song gesehen und äh, fand die Geschichte mit, diesen, mit diesem älteren Paar ja. total süß. Und äh, so Klingelstreiche spielen, Wasserbomben schmeißen. Was waren so eure Kinderstreiche, die ihr so gespielt habt?
1: Na ja, gut, Klingelstreiche hätte ja wahrscheinlich jeder mal gemacht. Ne? <lacht> Bis dann Mama irgendwann äh, von der ganzen Nachbarschaft äh, äh, angesprochen wurde: Entschuldigen Sie ja. mal, Ihr Sohn. Was Vielleicht könnte er ja auch irgendwann mal damit <lacht> aufhören. <lacht> ja, ich spreche mit ihm. Und ähm, die klassischen Streiche, also äh, natürlich, ich habe auch oben stand ich am Fenster und habe Wasserbomben runtergeworfen, wenn jemand geklingelt hat und so. Ähm, so schlimme Streiche habe ich, glaube ich, nie gemacht. Also so, keine Ahnung, nee. Autos zerkratzen und so habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Nee, das ist aber auch wirklich das ist schon nicht kein schlimm. Streich mehr, ne?
2: Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, das war äh, immer, wenn sozusagen der... Äh, Feuerwerkverkauf losging. Dann haben wir äh, uns immer Böller gekauft. Ich weiß, wir waren wahnsinnig jung und sind von Briefkasten zu Briefkasten und Na, haben klar. die Briefkästen weggesprengt und da haben wir auch mal so unglaublich Ärger bekommen. Das werde ich nie vergessen. Ich äh, durfte, glaube ich, äh, Silvester dann nicht raus. Meine Eltern waren sehr streng.
0: Ja, das äh, war aber <lacht> dann schon arg. <lacht> aber gut, ich ja, meine... Ich hatte es verdient. <lacht> <Ja>. <lacht> Eure Jugendsünden. Gibt es da irgendwas, an das ihr euch erinnern könnt?
1: Äh, sind
2: Schwierig. Schwierig, ja. Wir waren, wir waren sehr brave sehr und bar. liebe Kinder. Nein, ich glaube, ähm, wir haben jetzt nicht so wirklich so eine Jugendsünde, wo man jetzt sagt, so das bereuen wir im Nachhinein. Ähm, ich glaube, wir hatten äh, beide eine sehr schöne Jugend und sind wohlbehütet aufgewachsen.
0: Schön. Muss ja auch nicht immer irgendwie stressig sein. <lacht> <lacht> ähm, zurück zu dem älteren Pärchen. Wo seht ihr euch im Alter von 70 und aufwärts?
1: Na, das im Video dargestellte Pärchen ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung des Altwerdens. Das stellt sich, glaube ich, jeder vor mit seinem Partner. Und dann ist man immer noch so verliebt. und Das wäre natürlich schön. Äh, da sehen wir uns natürlich auch. Und dann äh, können wir hoffentlich noch mit dem Rollator ein bisschen Konzerte spielen.
0: Schöne Vorstellung. <lacht> äh, Meine jetzt...
1: Liebe war da draußen. <lacht>
0: <lacht> jetzt äh, hat uns ja langsam so der Herbst erreicht. Und oh ja. ähm, wie war dieser, dieser Schwung für euch? Ist es eher eine schöne Jahreszeit oder ist es eher so... Ach nee, jetzt geht's bergab.
2: Ach, ich muss sagen, ich liebe den Herbst. Ja. Äh, solange er nicht äh, nur grau ist und es nur Regen gibt, ähm, es, ist, es ist sehr schön. Und äh, wenn die Blätter bunt werden und äh, die Sonne scheint, dann äh, kann der Herbst sehr, sehr schön sein. Und deswegen, ich bin gar nicht so, dass man äh, dem Sommer nachtrauert, sondern ich freue mich eigentlich immer auf den Herbst.
1: Es macht auch keinen Sinn, wie jeden Tag, jedes Jahr dem Wetter hinterher zu trauern. Ja, jetzt wird's wieder. Also ich meine, ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo wir Jahreszeiten haben. Genau.
2: Ja. Jeder hat ja so seine,
0: seinen eigenen Charme. Irgendwo. Und es muss hier auch Klar. mal
1: gesagt werden, dass das total nervt auf äh, Facebook, dass die
2: Leute immer Wetterposts machen. Ja. Hört bitte das auf, Wetterposts zu machen.
1: Ja. Sie können das Wetter nicht ändern. Aus oh, regnet die die ganze Zeit. Zeit. Dann kommt jetzt Sommer. Mein Gott, viel zu heiß. Ja. Oh, Meine Güte. Ein, ein Land des Rumjammerns.
0: Ja, Deutschland, Motznation Nummer <lacht> eins. Nein, ja, nein, nein. Nee, da gibt es
1: viele Länder. Ja. Ich, ich glaube auch. Viele Freunde aus äh, aller Herren Länder, ob das jetzt Frankreich ist, die nörgeln auch von morgens bis abends über alles, über Politik das und sonst nicht was. Heiß. <lacht> Fußball und die Amerikaner, ey, ganz im Ernst, meine, meine Kumpels aus Chicago und so, die kotzen nur ab über Football und Baseball und alles Kacke und Politik sowieso. Das Stimmt der ja. Auch. Natur des Menschen.
0: Über was könnt ihr besonders gut meckern? Was, was regt euch so auf?
1: Politik, Welt, Weltpolitik. Also, ich meine, die Welt ist echt verkorkst und geht den Bach runter. Wir wissen es alle und viel zu wenig Leute tun was dagegen. Alle denken nur, also, ich meine, alle Politiker denken, nur für die nächsten vier Jahre, wann macht er halt nach? Und wie kann ich mir genügend Geld für die Zeit danach äh, sichern? Also ist schon fürchterlich, wie die großen Denker dieser Erde, die halt dann halt doch keine Denker sind, die Entscheider dieser Erde, wie die agieren.
0: Es ja. ist ja auch immer ganz interessant, wenn man mal sieht, wie andere Länder, also nicht wir in Deutschland, sondern wie andere Länder auf Deutschland blicken. Also da ist mhm. es ja auch äh, ganz, ganz krasse Unterschiede. Und man, man selbst nimmt es gar nicht so wahr.
1: Das stimmt. Ich finde allerdings, also wenn wir jetzt über Europapolitik reden... Ja. Äh, und äh, Deutschland einen sch sch schlechten Stand hat, vielleicht, da sollten sie sich alle an ihre eigene Nase fassen. Also in jedem Land äh, ist alles verkorkst. <lacht> und, und, also Da brauchen sie nicht irgendwie zu sagen, Deutschland ist so streng oder so hart, also macht eure eigenen Hausaufgaben. Ne? Ja, man muss sich die
2: Verschuldung angucken, das ist, ja genau. schon, das
1: ist die Wahrheit.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Politischen sind, äh, was am Sonntag wird gewählt, was ist ja. eure Prognose für Sonntagabend. Wer gewinnt, welche Koalition gibt es? Was schätzt ihr, glaubt ihr?
1: A Prognose ist schwierig. Wir hoffen beide, in der ganzen Band, dass die FDP es nicht schafft, ja. weil wir das für eine totale Idiotenpartei halten. Und ähm, dann würde es ja wahrscheinlich auf eine große Koalition hinauslaufen. Wahrscheinlich ist es dann auch das, was das Land im Moment verdient hat. Genau. Äh, Merkel ist keine gute Kanzlerin, das wissen wir ja alle. Und es ist lange her, seitdem es so großartige Charakterköpfe wie Schröder oder Fischer gab, also Politiker, die man einfach wählen mochte, weil es einfach auch super Typen waren. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streiche ich ihn und schreibe nicht weiter, <lacht> Immer noch er legendär, eins. muss
2: man sagen. Ja, und er
1: hat mit der Agenda 2010 gute Sachen ange, ange, auf den Weg gebracht. Die, die, die Lorbeeren dafür streicht die Merkel jetzt ja, ein. Egal. Die Aber ähm, ich, 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 meine Prognose ist, es wird eine große Koalition.
0: Habt ihr schon gewählt oder müsst ihr noch?
1: Ich muss noch. Ich auch
0: und dann direkt am Sonntag
1: Wahllokal. auf jeden Fall genau wir gehen am Sonntag schön bei mir ist das so ein kleines Familienevent man schiebt den Kinderwagen ins Wahllokal <lacht> ganz spießig und geht wählen aber ist doch herrlich. ich finde es ist wichtig ist eine Pflicht in der Demokratie auch wählen zu gehen und wie gesagt, ich war vor ein paar Tagen in Magdeburg und da sagte der Taxifahrer und ich finde, er hat er völlig recht, auch wenn man sich auf keine Partei einigen kann, ist es trotzdem wichtig hinzugehen und dann seinen Wahlzettel einfach ungültig zu machen. Weil dann hast du deine Stimme abgegeben und sie geht nicht wegen geringer Wahlbeteiligung zu irgendeiner Partei, auf die du gar keine Lust hast.
2: Und man darf auch nicht vergessen, es ist ein riesen Luxus, dass wir hier wählen können und dass wir hier mitbestimmen können. Und ähm, ich finde das immer so ein bisschen bescheuert, wenn man sagt, es ist mir doch egal, ich gehe nicht wählen und ich kann eh nichts ändern, weil es einfach nicht stimmt.
0: Ja. Ähm... Du hast gerade das Thema Familie, Familienevent auch mit, im Zusammenhang mit der Wahl erwähnt. Wie wichtig ist Familie für euch?
1: Naja, klar, wir kommen ja nicht aus zerrütteten Familienverhältnissen. <lacht> also, ich bin echt in der, ich bin zwar Einzelkind, bin aber in einer Großfamilie aufgewachsen. So mit 30, ja echt, ich habe insgesamt, glaube ich, 14 Cousins und Cousinen. Die haben alle mittlerweile Kinder. Ich bin der Jüngste. Nun habe ich auch ein Kind, aber die nächste hat schon wieder nachgelegt. Also, bei uns ist immer groß was los und ich mag auch diese großen Familienfeste und diesen Zusammenhalt. Und ähm, deswegen ist Familie für mich natürlich total wichtig. Wichtiger Rückhalt und ist auch schön, also meine Cousins und Cousinen, viele wohnen in Hamburg und wir sind dann auch einfach befreundet, da also sind halt auch Freunde mittlerweile. Ja,
2: ich also, bei mir ist ähnlich. Ich bin auch Einzelkind und ich freue mich, wenn ich auch gerade jetzt, wenn man viel, viel unterwegs ist und so, ist es ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man zurückkommt und man, man hat diesen Rückhalt, das ist einfach sehr schön.
0: Weihnachten ist ja wahrscheinlich dann so der, der große Treff, wo dann wirklich wieder so alles zusammenkommt. Ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ähm, ich brauche auf jeden Fall, wenn es gleich möglich ist, noch eine Weihnachts-ID von Klar, euch. Ja, ist möglich. Kriegen wir hin. Super. Wollte euch aber auch nach den schönsten Weihnachtsgeschenken fragen, die ihr bekommen habt, beziehungsweise worüber hat sich eine Person, die ihr beschenkt hat, mal sehr gefreut? Über was? Oh.
1: Also ich habe als Kind mal Pfeil äh, und Bogen geschenkt gekriegt, das fand ich sensationell. Das ist natürlich und zwar auch also nicht so selbst sondern einfach so richtig so mit Scheibe und so. Wahnsinn. Und ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden und dann bis einfach im Schnee bin ich dann raus habe diese Scheibe irgendwo hinten an den Baum gehängt und habe einfach um Weihnachten nur mit, so mit Indianer gespielt. War großartig, fand Wahnsinn. ich super, erinnere ich mich heute noch dran.
2: Ja. Ach, ich habe auch echt viele tolle Sachen bekommen. Man, man wünscht sich dann ja immer den, den unglaublichsten Quatsch. Aber ich glaube, also was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist, ich habe mal Snake Mountain bekommen. Das ist äh, das Schloss gewesen von Skeletor. Und es gab Human und Skeletor, das waren so Figuren. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch kennt heute. Und äh, Snake Mountain hatte einen Turm, den man abnehmen konnte. Und es war ein Mikrofon. Und dann, dann war die Stimme so runtergepitcht. Und ich bin meine Eltern so auf den Sack gegangen damit. Bestimmt ein halbes Jahr. Aber ich habe mich tierisch drüber gefreut.
1: Und dann war Snake Mountain irgendwie komischerweise weg? Und komischerweise dann kaputt. Ich Na, weiß nicht, was mein Smackdown. Vater Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, und jetzt äh, kommt ihr auch erstmal Weihnachten lange hin, aber ihr kommt Ende November zu uns, zur Popkantine.
1: Yes. Da musst du, das ist äh, unser Radiokonzert, das nennt, heißt bei euch Popkantine. Mhm. Genau.
0: Also, so hieß es bisher, ich nehme an, es wird auch weiterhin so heißen. Das tun wir. Ähm, Konzert im kleinen Kreis, was ist da so der Reiz dabei? Also ich meine, sonst habt ihr ja einige Leute vor euch stehen, das ist jetzt eher so intim und sehr persönlich, ja. was ist da der Reiz?
1: Eben genau das Persönliche, also wir kommen ja daher, dass wir ungewollt vor wahnsinnig wenig Leuten gespielt haben, nämlich eher so ja, drei bis zehn. also zehn Leute waren ein Riesenerfolg vor zehn Jahren. Und Intim ist dann auf jeden Fall auch, also es das war schon zu intim. Ja, es war zu intim. Hey, und dann muss man echt immer so sagen wie, hey, bringt doch noch mal euren Cousin und eure Cousine ja, beim nächsten Mal mit. Hey, hey, wir sind Revolver, nee, damals hießen wir sogar noch anders, egal. Wir sind die Deppen von der Tankstelle. Hey
2: Rüdiger, hey Frederik. Ja, genau, schön, dass ihr da seid, hier ist
1: Bier umsonst, ähm. Nee, mittlerweile sind die Hallen natürlich ein bisschen größer geworden. Es macht auch Spaß, große Konzerte zu spielen mit so einer Masse an Menschen, die rumbrüllen. So intime Konzerte sind aber immer wieder was, die einen sehr, was einen sehr berührt, finde ich. Weil ähm, du siehst so die einzelnen Menschen und die Reaktionen darauf und hörst vielleicht auch mal einen Zwischenruf und kommst ins Gespräch. Und deswegen schätzen wir das sehr und deswegen machen wir es ja auch. Und man muss sagen, es wird ein sehr besonderes Konzert, weil oft sind ja diese intimen kleinen Konzerte unplugged. Und nur mit Akustikgitarre,
2: aber wir haben gesagt dieses Mal, wir machen das mit vollem Besteck, wie wir es nennen. Und es wird sehr laut und äh, man muss sagen, da äh, wird mitgesungen und da wird der Schweiß von der Decke tropfen. Und oh, die Wand
0: wackeln, okay. sehr gut. <lacht> Dann habe ich noch ein Anliegen für meine Kollegin Kerstin am Sonntag. Ähm, die hätte gerne von euch gewusst, wen ihr so sonntags, nachmittags am liebsten Besucht?
1: Besucht? Also ich muss sagen,
2: Sonntagnachmittags ähm, ist es wahnsinnig praktisch, wenn man zu seiner Mama und zu seinem Papa fährt und man wird bekocht. Das ist ein wahnsinniger Luxus, äh, den ich mir ab und zu gönne, wenn ich äh, keine Lust habe, selber zu kochen. Und dann gibt es leckeres äh, Essen, so wie nur Mama es kochen kann. Und danach gibt es selbstgebackene Kuchen und dann schläft man ein bisschen.
0: Was gibt's da so, das Lieblingsessen?
2: Ach, meine Mutter macht sehr, sehr gut so Hausmannskost. Also so Rouladen kann sie zum Beispiel
1: sehr gut. Lecker. Ich ähm, besuche äh, sonntags, nachmittags gerne mit, mit einigen meiner Freunde, äh, eine alte Freundin namens Monika Lühmann. Ja, die hat in, ähm, in Hamburg die wohl traditionellste und schönste Teestube. Ich, ähm, meine Familie kennt sie schon seit, Gott ja, seit 1980 so ungefähr, seit meiner Geburt. Und ähm, ja, Lühmanns Teestube in Hamburg, da fahren wir hin, da gibt es den besten Kuchen der Stadt und da muss man unbedingt mal vorbeischauen.
0: Wenn ihr jetzt nicht auf Besuch unterwegs seid, wie sieht so ein typischer arbeitsfreier Sonntag bei euch aus?
1: Ach, dann äh, schlafen wir erstmal,
2: solange es geht und solange zum Beispiel auch bei Johannes äh, der, der Kleine solange es geht, äh, nicht, nicht Lärm <lacht> macht. Und ähm, dann ist es einfach sehr schön, in den Tag zu leben und äh, gar nicht so Termin äh, für Termin abzuarbeiten, sondern sich zu überlegen, ach, jetzt äh, haben wir Lust, frühstücken zu gehen und äh, jetzt gehen wir vielleicht an der Elbe ein bisschen spazieren. Das sind einfach schöne Sachen, wenn man sich das dann überlegen kann. Das ist ja sonst bei uns relativ selten.
0: Kuchen war eben schon ein Stichwort. Könnt ihr backen, beziehungsweise
2: äh,
0: welchen Kuchen?
2: Ich habe es ein bisschen gelernt. Meine Freundin hat einen Café in Hamburg und backt sehr gut und sehr leidenschaftlich. Und ich habe gelernt, dass Kuchenbacken gar nicht so schwer ist, wie ich dachte. Und so einen Quark-Käsekuchen kriege ich schon hin. Schön. Ja.
0: Vielleicht bei der Popkantine. Mal gucken. Wow. Wow. <lacht>
2: Vielleicht nicht. Vielleicht nicht.
0: Sehr schön. Ich danke euch. Gerne. Ja,
2: gerne.